0: Bienvenue dans le podcast de BitMarket qui est « The place to be » pour apprendre gratuitement à investir et trader en crypto grâce à des stratégies et méthodes d'investissement éprouvées. Je m'appelle Willy Lebon, je suis entrepreneur et investisseur depuis 2018 ainsi que l'auteur de la newsletter BitMarket. Ma vision, c'est de fournir humblement à celles et ceux qui en ont l'envie et l'ambition tous les éléments qui m'auraient fait gagner du temps et de l'argent à mes débuts en crypto-monnaie. Et dans la philosophie de BitMarket, il y a aussi les valeurs d'authenticité et d'honnêteté. C'est pourquoi j'aime recommander à mon audience d'investir uniquement via la plateforme QuantFury qui est la seule plateforme 100% transparente avec ses utilisateurs. Il y a zéro frais sur la plateforme, zéro manipulation des cours sur Compte c'est vraiment une plateforme unique au monde. Ceci étant dit, place à l'édition de la semaine. Chers investisseurs, je suis très heureux de te retrouver pour cette 18e édition de Bitmarket parmi les 21 339 investisseurs du club. On a dépassé la barre des 20 000 lecteurs, c'est extraordinaire. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Donc, suite d'ailleurs à toutes vos demandes croissantes pour appréhender le marché crypto et le marché boursier, J'ai décidé de publier une réédition comparant les méthodes, les gains potentiels et les risques de trois stratégies d'investissement boursière et crypto, à savoir le trading, le stacking et le DCA. Et donc, pour chacune des stratégies que je vais développer, il y aura deux notes qui seront attribuées entre 1 et 5. La première note avait indiqué le niveau de risque, donc 1 étant peu risqué, 5 étant très risqué. Et la deuxième note avait été attribuée pour indiquer le niveau de compétences requis pour mettre en place cette stratégie, donc 1 étant accessible aux débutants et 5 nécessitant de maîtriser des notions avancées. Donc, si tu n'as pas lu les newsletters précédentes, je t'ai mis à cet endroit un lien qui t'y redirige directement. Et avant de commencer cette édition, je voulais te parler de QuantFury qui est mon partenaire et qui est la seule plateforme au monde et ça, c'est vraiment objectif. Qui permet d'investir et de trader à la fois en bourse et en crypto sans frais et sans manipulation des cours c'est pourquoi moi je l'utilise à titre personnel pour tous mes investissements et c'est pourquoi je vous la recommande également et quant fury offre à la communauté BitMarket jusqu'à 250 dollars en crypto ou en action à ton inscription donc il te suffit d'utiliser le code willy w 2 Y et d'approvisionner ton compte et tu as également un tuto vidéo complet sur quant fury sur la plateforme sur comment l'utiliser que je t'ai mis sur ma chaîne youtube alors sur cette édition on a trois parties. La première, ça va être toutes les stratégies court terme, donc le trading de crypto vs le trading de bourse. Ensuite, on va avoir la, en deuxième partie tout ce qui est moyen terme, donc c'est-à-dire le stacking de crypto vs les dividendes en bourse. Et enfin, en troisième partie, on va avoir le DCA en crypto vs les indices en bourse. Alors, passons directement à la première partie sur le court terme, le trading de crypto par rapport au trading boursier. Donc, le niveau de compétences requis il est de 4 sur 5. Et le niveau de risque est également de 4 sur 5 parce que le, le, le trading nécessite de maîtriser des compétences pointues avant d'être profitable sur une base régulière. Et pour maîtriser ces compétences-là, il faut évidemment pratiquer beaucoup et donc ça nécessite du temps. Donc, le trading, ça consiste à anticiper les mouvements du marché en achetant et en vendant en actif sur une période relativement courte. L'objectif est évidemment de réaliser une plus-value sur cette transaction. Et donc, quand on est trader, il est possible de gagner de l'argent dans les deux sens du mouvement, donc sur le marché haussier et sur le marché baissier. Donc, sur un marché haussier, j'achète bas et je revends haut. Par exemple, j'achète un Bitcoin lorsque son prix est à 40 000 euros. Je revends mon Bitcoin lorsque son prix atteint 43 000 euros. J'ai donc effectué un trade profitable de 7,5 Donc, j'ai gagné 3 000 euros net en tradant sur Fury parce qu'il n'y a aucun frais. C'est pour ça que je dis net. Si vous aviez utilisé une autre plateforme, le gain de 3000 euros n'aurait pas été net parce que vous auriez payé des frais sur ce gain. Ensuite, le risque de trader sur un marché haussier, c'est que les cours descendent sous ton prix d'achat et donc ta position commence à être perdante. Dans ce cas-là, tu as alors deux solutions. Soit tu vends à perte avec un ordre appelé un stop loss ou un stop limit, soit tu gardes tes positions jusqu'à ce qu'elles redeviennent profitables si elles le redeviennent. Et donc, c'est cette deuxième option qui est la plus dangereuse parce que personne ne sait jusqu'où les cours vont descendre. Et pendant cette période indéterminée, mon capital est immobilisé et en perte potentiellement grandissante si les cours poursuivent leur chute. Ensuite, sur un marché baissier, tu peux shorter le marché, c'est-à-dire que tu vends à découvert en pariant sur la baisse des cours. Donc, c'est-à-dire que tu vends un titre que tu ne possèdes pas, mais qui t'est prêté par une plateforme, donc la plateforme sur laquelle tu trades, en, l'oc- en l'occurrence Compte Fury pour racheter ce titre à un prix inférieur. Donc, c'est une promesse de rachat. Donc, par exemple, le Bitcoin vaut 40 000 euros. À ce prix, tu empruntes un Bitcoin à Compte Fury, donc la plateforme sur laquelle tu trades. Donc, tu n'es pas propriétaire de ce Bitcoin, il appartient à Compte Fury qui te l'a prêté. Donc tu vends ce bitcoin au prix actuel de 40 000 euros, donc tu as bien 40 000 euros sur ton portefeuille. Le prix du bitcoin baisse à 37 000 euros, et là tu décides de racheter ta position avec tes 40 000 euros que tu avais récupérés. Donc au prix actuel, en investissant 40 000 euros, tu obtiens 1,08 bitcoin, parce que 40 000 euros divisé par 37 000, le prix actuel, tu obtiens bien 1,08 bitcoin. Donc à ce moment-là, tu rends le bitcoin qui a été prêté par Compte Fury. Il te reste 0,08 bitcoin qui, au cours actuel de 37 000 euros, vaut 3 000 euros net. Donc, tu as gagné également dans cet exemple 3 000 euros net parce qu'il n'y a aucun frais sur la plateforme compte furie. Alors, le risque de shorter, c'est que les cours augmentent et passent au-dessus de ton prix de vente. Donc, tu commences à perdre de l'argent. Ça s'appelle un short squeeze. Donc, dans ce cas-là, tu as deux solutions. Soit tu rachètes tout de suite ta position au-dessus du cours auquel tu l'as vendue pour couper ta perte. Ça, c'est la première option. Et la deuxième, c'est que tu attends que les cours redescendent, mais s'ils redescendent, il y a toujours cette condition. Et c'est cette dernière option qui est également très dangereuse parce que plus les cours montent, plus le prix auquel tu vas être obligé de racheter ta position va être élevé et donc ta perte va être élevée. Donc, à noter, ce prêt de titre, donc ce prêt en réalité d'argent qui est utilisé par la méthode de short, mais aussi par la méthode des leviers qu'on verra un peu plus tard, évidemment, sujet à des intérêts de remboursement qui varient d'une plateforme à l'autre. Par exemple, sur la plateforme Binance, tu vas payer 0,2% d'intérêt par jour. Donc, sur 40 000 euros empruntés, tu vas payer 80 euros par jour. Alors que sur Fury, c'est là que vraiment la puissance de Fury rentre en jeu, tu ne vas payer aucun frais, même sur les frais d'emprunt. Donc, il n'y a aucun frais. Donc, tu vas simplement rembourser la somme que tu as empruntée. Donc, c'est du jamais vu dans la sphère financière. Ensuite, pour revenir sur la partie trading, il existe trois types de trading. Tu as le scalping, c'est-à-dire acheter et vendre sur une période de quelques secondes à quelques minutes. Donc par exemple, tu achètes à 10h36 et 10 secondes et tu revends à 10h37 et 30 secondes. Donc c'est un trading très dangereux parce que très exigeant. Seuls 1% des traders qui s'y risquent sont profitables. Ensuite, tu as le day trading, c'est-à-dire acheter et vendre sur une journée. Donc par exemple, j'achète à 10h et je revends à 16h dans la même journée. Et ensuite, il y a le swing trading, c'est-à-dire acheter et vendre sur une période de quelques semaines à quelques mois, et donc c'est ce que je fais personnellement. Et avec les bonnes méthodes, les bonnes connaissances en analyse technique pour bien comprendre les graphiques et les indicateurs et de la pratique, c'est un style de trading qui est évidemment très profitable. Et donc, pour connaître toutes les stratégies et méthodes de trading afin de comprendre en profondeur comment être profitable, tu peux consulter gratuitement tout mon travail et tout le dossier que j'ai réalisé sur la partie trading. Je te mets le lien à cet endroit. Ensuite, en bourse la volatilité du cours des actions est relativement faible. C'est-à-dire que les prix fluctuent peu en comparaison aux crypto-monnaies. En crypto, il est courant d'apercevoir des variations entre 5 et 50 par jour, tandis qu'en bourse, on assiste plutôt à des mouvements entre 0,2 et 3 par jour. Et encore, 3 c'est vraiment des journées exceptionnelles sur la bourse. Donc, les traders en bourse utilisent des leviers pour booster leurs résultats parce que la volatilité est trop faible. Par exemple, si je prends un levier de 10 et que je réalise un trade de 1 ma performance réelle est de 1 x 10, mon levier, donc 10 ça fonctionne évidemment dans les deux, deux sens. Donc, si tu as un levier de 10 et que tu perds 1%, tu perds en réalité 10% avec ce levier. Donc, c'est pour ça que les leviers sont très dangereux parce que dès lors que notre position perd 100% de sa valeur, il y a un ordre de vente qui est immédiatement et automatiquement passé sur le marché. Donc, tu peux tout perdre. Ça s'appelle se faire liquider. Donc, Par exemple, si je prends un levier de 20 et que les cours baissent de 5%, 5 x 20, ça fait 100%. Donc, c'est-à-dire que la totalité de l'argent que j'ai investi va être liquidé. Et donc, c'est dangereux parce que la volatilité en crypto, elle est tellement élevée qu'il est inutile de prendre des leviers car les performances sont déjà suffisamment importantes. Et les fluctuations boursières sont moins attractives, donc le recours au levier est une option pour augmenter sa rentabilité, mais c'est un outil qui est très dangereux que je ne recommande pas d'utiliser aux débutants. Seuls les, tra- les traders confirmés, et en plus à de rares occasions, peuvent se permettre de trader avec cet outil. Et la cupidité te fera toujours perdre de l'argent. Je répète tout le temps cette phrase dans mes newsletters, mais elle est vraie. Donc, ne joue pas à des jeux que tu ne maîtrises pas encore. Et beaucoup de traders novices en crypto utilisent des leviers et se ruinent très vite car ils n'ont pas de règles d'investissement, ils n'ont pas de méthode, ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de money management sérieux et ils n'ont pas les connaissances suffisantes et nécessaires pour être profitable sur une base régulière. Donc, rappelle-toi bien des deux points suivants. Premièrement, tu gagnes et tu perds de l'argent uniquement lorsque ta position a été vendue. Tant que tu ne vends pas ta position, le bénéfice réalisé ou la perte réalisée reste fictif. Ça s'appelle des gains ou des pertes latentes. Et le deuxième point important qu'il faut, dont il faut que tu te rappelles, c'est que contrairement à la bourse, où il est impossible d'acheter une fraction d'action, en crypto-monnaie, on peut acheter des fractions de crypto. Donc par exemple, je peux acheter 10 euros de bitcoin, donc pas besoin d'avoir 40 000 euros pour acheter un bitcoin entier. Tandis qu'en bourse, l'action Apple qui vaut autour de 170 dollars aujourd'hui, eh ben, je peux en être le propriétaire uniquement si j'ai 170 dollars à investir. Et donc, Compte Fury te permet d'acheter des fractions d'actions. Passons à la partie 2 maintenant, donc la stratégie moyen terme, qui est le stacking de crypto par rapport aux dividendes en bourse. Alors, le niveau de compétences requis ici est de 2 sur 5 et le niveau de risque est de 1 sur 5. Alors, les dividendes, ça représente la partie du bénéfice d'une entreprise qui est distribuée aux actionnaires au prorata des parts qu'ils possèdent. Donc, si je possède des actions Apple, je suis un actionnaire Apple. Et afin de percevoir des dividendes d'Apple, il faut que deux conditions soient remplies. La première, il faut que Apple réalise un résultat comptable positif sur l'année. Et la deuxième, il faut que Apple ait une politique de distribution de dividendes. Donc, toutes les entreprises ne distribuent pas forcément des dividendes. Donc, un petit truc à savoir, c'est que les entreprises américaines redistribuent des dividendes tous les trimestres, donc ça veut dire quatre versements par an, alors que les entreprises françaises distribuent les dividendes une seule fois par an. Et pour te donner un titre indicatif, un ordre de grandeur, les, div- les dividendes par rapport à leur rendement annuel sur le CAC 40, sur les entreprises du CAC 40, on est entre 3 et 7 sur l'année 2021. Et là, quand tu touches tes dividendes, tu as deux options, soit tu utilises ces dividendes comme revenus passif, donc en les retirant de tes plateformes d'investissement vers ton compte bancaire. Donc, si tu fais ça, ça veut dire que tu vas encaisser du bénéfice, donc tu vas être assujetti à l'impôt. Donc, en France, il est de 30 sur les plus-values. Ça, c'est ta première option. Ta deuxième option, ce n'est pas de le retirer sur ton compte, mais c'est de le réinvestir directement. Donc, tu réinvestis tes dividendes dans l'entreprise ou dans l'indice. Ça dépendra, on va le voir après, pour créer en fait un effet boule de neige. Et plus la fréquence de versement des dividendes va être élevée, plus la boule de neige va grossir vite. C'est pour ça qu'il est préférable de s'exposer en majorité aux entreprises américaines parce que d'une, elles font des résultats qui sont plus importants et de deux, elles versent des dividendes quatre fois par an contre une fois par an pour les entreprises françaises. Et donc là, je t'ai mis ensuite une méthode pour identifier les entreprises solides qui distribuent des dividendes. Alors, pour appliquer cette méthode, tu vas avoir besoin de deux sites internet pour effectuer tes recherches. Le premier, c'est investing.com et le deuxième, c'est morningstar.fr. Donc, la méthode, va commencer avec le site investing.com. Il faut que tu crées un compte, c'est évidemment gratuit. Ensuite, tu cliques sur « Outils » dans la barre de menu et tu sélectionnes « Sélecteur d'actions. Tu choisis les entreprises françaises et américaines et tu, tu appliques ensuite les 11 filtres que je vais te donner après pour affiner ta recherche et identifier les meilleures entreprises. Alors, le premier filtre, c'est de regarder si l'entreprise a plus de 5% de dividendes versés chaque année. Donc, pour trouver cette réponse, tu vas sur investing.com, tu cliques sur « Principaux », ensuite, tu cliques sur « Rendement de dividendes ». Ensuite, le deuxième filtre, ça va être de regarder le PER, donc le Price Earning Ratio, et de vérifier qu'il est bien entre 3 et 14. Donc, dans la newsletter, à chaque fois que j'énonce un filtre à regarder, je mets comment on y arrive. Alors, la, le troisième filtre, ça va être la capitalisation de marché. Il faut vérifier qu'elle soit bien à plus supérieure à 500 millions de dollars parce qu'on vise des entreprises qui sont too big to fail, donc trop grandes pour faire faillite. Euh, le quatrième filtre, ça va être de regarder le Price to Book Ratio. Il faut vérifier qu'il soit bien inférieur à 4. Ensuite, Cinquième filtre, ça va être est-ce que le taux de marge est supérieur à 13% avant impôt Ça C'est vraiment important pour vérifier que la profitabilité de l'entreprise. La sixième filtre, ça va être l'entreprise est-ce qu'elle a moins de 110% de taux d'endettement par rapport à ses capitaux propres Donc encore une fois, je te mis en dessous dans la newsletter comment tu parviens à cette information sur les sites que je t'ai transmis. Le septième filtre, ça va être est-ce que le résultat net de l'entreprise augmente depuis trois années consécutives Si ce n'est pas le cas, tu mets cette entreprise de côté Huitième filtre, est-ce que l'entreprise verse des dividendes depuis cinq années consécutives C'est-à-dire qu'en fait, elle a en réalité un résultat positif depuis 5 ans. Neuvième filtre, est-ce que la croissance des actions est supérieure à 5% depuis ces cinq dernières années Ça, c'est vraiment important pour mesurer la, profi- la profitabilité pardon, sur le long terme de ton investissement. Ensuite, la dixième étape, est-ce que c'est, c'est, elle est toute simple. c'est Est-ce que tu comprends l'activité de l'entreprise Parce qu'évidemment, il faut investir uniquement sur des actifs qu'on comprend. Et la onzième, ça va être est-ce que tu penses que l'entreprise sera toujours là dans 10 ans En fonction des analyses que tu auras faites de cette entreprise, est-ce que tu penses que c'est un produit ou un service qui est suffisamment innovant, qui a suffisamment de valeur, qui répond à un besoin vraiment important pour que cette entreprise soit toujours là dans 10 ans Parce que ça, c'est vraiment une stratégie moyen-long terme. Donc si à travers ces 11 filtres, tu as au moins 8 questions auxquelles tu as répondu oui, tu peux investir sur cette action à dividende. Et en dessous de 8, ça devient plus risqué, donc je te conseille de mettre cette action de côté et de faire tes analyses régulièrement, peut-être tous les trimestres, pour voir si les résultats ont bougé. Et donc, parmi les 11 critères que je viens de t'énoncer, les plus importants c'est le 1, le 3, le 5, le 6, le 8 et le 9. Maintenant, pour faire le parallèle avec les cryptos en crypto-monnaie, il existe une stratégie similaire aux dividendes boursiers, qui est plus rentable et moins risquée, qui s'appelle le stacking. Alors, le stacking consiste à immobiliser ses cryptos pour une période fixe ou libre en étant rémunéré en crypto pour cette action. Donc en immobilisant tes cryptos, tu permets de sécuriser le réseau et tu es récompensé en touchant une partie de des frais de transaction à chaque transaction sur le réseau. Donc par exemple, j'investis 10 000 euros sur le Bitcoin quand son prix est à 40 000 euros. Donc j'ai par conséquent 0,25 part de Bitcoin. 10 000 divisé par 40 000, ça fait bien 0,25. Donc, j'ai évidemment conscience que le Bitcoin est rare, que la demande pour cet actif explose et qu'il y en a une quantité limitée en circulation. Donc, je considère que c'est un investissement long terme que je souhaite faire fructifier pendant plusieurs années. Donc, l'idée, ça va être de le stacker sur une plateforme centralisée, par exemple, qu'on appelle la CIFI ou alors dans des protocoles de finance décentralisée qu'on appelle la DeFi. Donc, suivant les plateformes et les conditions que tu choisis, tu peux obtenir entre 2 et 10 de rendement pour stacker tes Bitcoins. Donc, pour l'exemple, on va prendre 8 de rendement annuel, attention donc chaque année, je vais gagner 0,02 bitcoin parce que je te rappelle que j'ai acheté pour 10 000 euros de bitcoin. J'en ai 0,25 part, donc 8% de 0,25 par, ça fait bien 0,02 bitcoin par an, soit 800 euros au prix actuel de 40 000 euros. 40 prix actuel dans l'exemple, hein, parce qu'actuellement il est beaucoup plus bas. Donc étant donné que le prix du bitcoin augmente année après année. La valeur des parts que je touche chaque année augmente également. Si dans 10 ans, un bitcoin vaut 1 million d'euros, c'est une estimation que j'ai faite, c'est une, toute une démonstration que j'ai faite avec cette estimation, que je, je te mets le lien vers cette démonstration. C'est une estimation qui est probable et réaliste, dont Cathy Wood, qui est la CEO de ARK Invest, euh, partage. Bah, ça veut dire qu'avec un bitcoin à 1 million d'euros, tu auras touché réellement sur 10 ans 0,2 parts parce que tu touches 0,02 parts chaque année. Donc, au bout de 10 ans, tu auras bien 0,2 parts de bitcoin. Mais 0,2 parts de bitcoin à un bitcoin à 1 million d'euros, ça fait 200 000 euros. Donc, 200 000 euros, si tu annualises ce retour sur investissement, ça te fait 20 000 euros par an. Donc, c'est un investissement qui est ultra profitable. Donc, là, tu comprends l'intérêt du stacking. Donc, Il y a plusieurs avantages au stacking. Le premier, c'est que c'est 100% passif, donc il n'y a aucune intervention humaine qui est nécessaire. Tu reçois tes rendements tous les jours ou toutes les semaines en fonction des plateformes que tu choisis. Tu n'as pas besoin d'attendre une fois par trimestre ou une fois par an pour toucher tes revenus complémentaires comme c'est le cas pour les dividendes. Donc, si tu investis 10 000 euros sur une crypto X que tu stacks à 20% par an par exemple, tu toucheras tous les mois 166 euros supplémentaires. Tu n'as pas besoin aussi de t'assurer que l'entreprise crypto sur laquelle tu investis réalise un bénéfice pour te rémunérer, à l'inverse des entreprises cotées en bourse pour toucher tes dividendes. Les rendements proposés par le stacking sont majoritairement supérieurs à ceux proposés par les dividendes d'entreprise en bourse. Et enfin, le stacking te protège de la baisse des cours. Parce que si tu stacks une crypto, par exemple, qui te rémunère 20% par an et que son cours, le cours de la crypto, baisse de 10%, tu es toujours gagnant. Alors pourquoi Parce que si les cours baissent de 10% alors que toi, tu touches 20% de rendement, la perte elle est inférieure au rendement, au rendement que tu perçois. Donc, ton rendement joue le rôle de protection contre la baisse des cours. Par contre, à partir du moment où la baisse est supérieure au taux de rendement, là, tu perds de l'argent. Donc, stacker offre une vraie protection de ton capital jusqu'à un certain seuil. Et il est vraiment important de stacker des cryptos dont tu comprends la valeur ajoutée et sur laquelle tu crois sur le long terme. Donc, le stacking, il s'opère à la fois sur les cryptos classiques dont le prix est fluctue parce qu'il est fonction en fait de l'offre et de la demande comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Mais tu peux aussi faire du stacking sur des cryptos stables qu'on appelle des stable coins dont le prix ne fluctue jamais. Donc, les stable coins ce sont des crypto-monnaies qui sont indexées sur le cours de monnaie fiduciaire comme l'euro et le dollar. Donc Par exemple, tu as l'USDT, l'USDC, l'USD... Que je ne conseille absolument pas le BUSD, l'euro et le DAI. Donc, si tu investis par exemple 10 000 euros aujourd'hui sur l'une de ces cryptos, dans six mois tu auras toujours 10 000 euros car le cours de ces cryptos est stable. Un USDT aujourd'hui vaut un dollar aujourd'hui et vaudra aussi un dollar dans six mois. Donc, il y a très peu de risques de perte en capital parce que ce sont vraiment des cryptos stables. Il y a Quand je dis très peu de risques, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a tout de même. Il y a par exemple un risque qui est inhérent au cours de la monnaie. C'est-à-dire que si l'euro perd de sa valeur par rapport au dollar américain, ce qui est le cas actuellement, ton pouvoir d'achat aux États-Unis va chuter. Mais c'est exactement la même chose que si ton argent était resté en banque. Donc, ça, c'est vraiment propre à la monnaie, pas propre à l'investissement. Ensuite, propre à l'investissement, le risque, c'est un risque de dépeg. Alors, le dépeg, c'est quand un stablecoin perd sa parité avec le dollar américain. Ça veut dire qu'un USDT, par exemple, ne vaudrait plus 1$, mais vaudra par exemple 0,6$. Donc, c'est-à-dire qu'il a perdu de la valeur. Et s'il perd de la valeur, ton investissement perd également de la valeur. Donc, pour éviter ce risque, il faut utiliser des stable coins qui sont bien backés par des assurances et qui sont audités régulièrement. Donc, les meilleurs stable coins, c'est l'USDC et le BUSD actuellement. Et là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que les rendements annuels de stacking sur les stable coins sont très élevés. C'est environ entre 8 et 12% avec des plateformes de CIFI, donc de finances décentralisées. et ça va entre 20 et 50% avec des protocoles de finance décentralisée. Alors c'est des produits, la finance décentralisée, qui sont complexes à utiliser et sur lesquels les risques sont beaucoup plus importants, mais néanmoins, ce sont tout de même des, euh, des stratégies que tu peux utiliser pour un petit pourcentage de ton capital. Et donc si tu veux en apprendre beaucoup plus sur la finance décentralisée et comprendre comment tu génères de gros rendements, donc des revenus passifs. Euh, en crypto, je t'invite à aller regarder mon travail, et tout le dossier que j'ai, j'ai réalisé sur la sur la partie revenu passif. Donc, je t'ai mis le lien à cet endroit. Donc là, pour te donner quelques exemples sur euh, le stacking, par exemple, de stablecoin, si tu investis 10 000 euros aujourd'hui sur l'USDC que tu stacks à 15 par an sur un protocole de finance décentralisée, tu gagneras après 10 ans 30 000 euros, après 20 ans 153 000 euros et après 30 ans 650 000 euros. Là, je parle en résultat net, hein, je ne parle pas en valeur de portefeuille, je parle vraiment en intérêt gagné. Et si... Ou en plus des 10 000 euros que tu investis initialement, tu ajoutes par exemple 300 euros par mois. Les résultats flambent. Après 10 ans, tu n'es plus à 30 000 euros, mais tu es à 70, 72 000 euros d'intérêt gagné. Après 20 ans, tu n'es plus à 153 000 euros, mais 475 000 euros d'intérêt gagné. Et après 30 ans, tu n'es plus à 652 000 euros, mais 2 214 000 euros. Donc, c'est vraiment important. Après, là, j'ai donné des chiffres à titre aléatoire. J'ai dit 10 000 euros de montant d'investissement initial et 300 euros tous les mois. Mais ça n'a aucune importance. L'idée, ce n'est pas de dire c'est ce qu'il faut investir. L'idée, c'est de comprendre qu'avec cette structure d'investissement, les rendements sont exponentiels. Donc, il ne faut, faut pas prendre les chiffres pour ce qu'ils sont. Il faut comprendre la stratégie et le raisonnement qu'il y a derrière. Chacun investit ce qu'il peut. Et à cet endroit, je t'ai mis une calculatrice en ligne pour que tu puisses réaliser tes propres simulations de rendement composé. Passons maintenant à la dernière et troisième partie de cette édition, la partie investissement long terme, où on va comparer le DCA sur les cryptos par rapport à l'indice en bourse, donc la stratégie indiciale en bourse. Donc, le niveau de compétence requis est de 1 sur 5, et le niveau de risque requis est de vraiment 1 sur 5 parce que c'est une stratégie qui est absolument toute simple et 100% passive. Alors, les indices en bourse, ce sont des paniers d'actions d'entreprises. Par exemple, le CAC 40, c'est un indice qui regroupe les actions des 40 plus grandes entreprises françaises. L'équivalent américain s'appelle le S&P 500 et regroupe les actions des 500 plus grandes entreprises américaines. Alors, Les avantages des indices sont nombreux. Par définition, c'est un investissement qui est diversifié car il est divisé sur plusieurs actions. Ensuite, à titre indicatif, la croissance annuelle moyenne du CAC 40 depuis 1987 allait de 8,7% par an. Donc, la croissance annuelle en comparaison moyenne du S&P 500 depuis 1957 allait de 10,7% par an. Donc, par exemple, 50 euros investis toutes les semaines sur le S&P 500 depuis 1952 auraient rapporté aujourd'hui plus de 5,5 millions d'euros net pour 156 000 euros investis. Ça, ça s'appelle la magie des intérêts composés. C'est-à-dire, investir une somme fixe à intervalle de temps régulier, c'est ce qu'on appelle la méthode du DCA, Dollar Cost Averaging, et ça permet de lisser sa performance sur le long terme. Donc, quand le marché monte, la valeur de ton portefeuille augmente. Quand le marché diminue, pour la même somme d'argent, le mois ou la la semaine passée suivant ta fréquence d'investissement, tu obtiens plus de parts de l'actif sur lequel tu investis. Donc sur le long terme, aucune stratégie n'est plus rentable. Donc pas besoin d'investir sur les 40 actions du CAC 40 individuellement. Il existe des produits financiers appelés des trackers ETF qui répliquent la performance de l'indice et donc qui offrent le même rendement. Il existe aussi plusieurs formes d'indices comme ceux qui suivent des régions économiques par pays, par continent ou au niveau mondial, ceux qui suivent des secteurs d'activité comme le Nasdaq qui suit les entreprises technologiques, ceux qui suivent les matières premières, il y en a vraiment énormément. Ensuite, il y a deux types d'ETF il y a les ETF de capitalisation et les ETF de dividendes. Alors, les ETF de capitalisation ne distribuent pas de dividendes car les bénéfices dégagés par les entreprises qui sont incluses dans l'indice sont automatiquement réinvestis pour accélérer la croissance de l'indice, tandis que les ETF de dividendes versent des revenus aux actionnaires au prorata des parts qu'ils possèdent. Donc, la stratégie DCA s'applique aussi au marché crypto. Et étant donné que ce n'est pas... Que c'est un marché qui est beaucoup plus jeune avec du coup une volatilité accrue, les rendements annualisés sont bien supérieurs aux 10% de la bourse. Donc, appliquer une stratégie DCA sur 2, 3 ou 4 ou 10 cryptos à fort potentiel de croissance, c'est s'exposer à des gains astronomiques sur le long terme. A titre personnel, je ne recommande pas forcément d'investir en DCA sur toutes les cryptos. Moi, je le fais sur le Bitcoin et l'Ethereum parce que je sais que sur le long terme, ces cryptos, ces cryptos seront toujours là et auront une capitalisation tellement grande que leur prix actuel sera multiplié par des nombres importants. Donc, à cet endroit de la newsletter, j'ai mis un tableau qui retranscrit le retour sur investissement du Bitcoin, de l'Ethereum et du S&P 500. Donc, depuis 2016, le retour sur investissement annuel moyen du Bitcoin est de 312% et 1771% pour l'Ethereum contre 7% pour le S&P 500. Donc, là où tu deviens vraiment très fort et tu maximises tes rendements, c'est quand tu réalises un DCA régulier, par exemple toutes les semaines sur le Bitcoin et l'Ethereum et qu'en plus de faire du DCA, tu stacks tes parts, c'est-à-dire que tu as un double gain d'une, le prix de la part augmente avec le temps, et en plus, tu obtiens de plus en plus de parts grâce au stacking. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc, les chiffres que j'ai annoncés, ce ne sont pas des promesses de résultats futurs, surtout que les performances du Bitcoin et de l'Ethereum vont décroître avec le temps jusqu'à ce que le marché crypto atteigne sa maturité parce que le Bitcoin ne va pas faire 300 de croissance tous les 4 ans, c'est impossible. Donc plus le temps passe, plus il y a d'argent investi, plus il va en falloir énormément pour avoir les, les mêmes performances. Donc c'est pour ça qu'évidemment les performances passées, euh, les performances futures seront plus faibles que les performances passées, mais seront toujours suffisamment intéressantes pour faire du DCA. Donc Le Bitcoin est très rare parce qu'il est limité et l'Ethereum est encore plus rare car à chaque transaction sur son réseau, des Ethereum sont brûlés. Littéralement, ça veut dire qu'ils disparaissent, il y en a de moins en moins en circulation sur le marché chaque jour. Donc, c'est pour ça que les prévisions en capitalisation de marché du Bitcoin et de l'Ethereum à l'horizon 2030 et 2032 sont véritablement Immense. Alors, en synthèse de cette édition, le trading te permet de gagner de l'argent sur du court terme. Pour être rentable et réaliser des gains régulièrement sur cette stratégie de trading, il est nécessaire de maîtriser plusieurs outils et l'analyse technique. Et donc, les risques de perte en capital sont importants pour toute personne n'y disposant pas des bases. Et l'utilisation des leviers est évidemment à proscrire pour tous les débutants. Le stacking permet, lui, de générer des revenus passifs dont les rendements sont supérieurs aux dividendes boursiers. Les stablecoins, ce sont des cryptos qui sont non fluctuantes, que l'on peut stacker à des rendements élevés avec un risque très faible de perte en capital. Le DCA, lui, te permet de lisser ta performance sur le long terme en investissant une somme à intervalle de temps régulier avec une fréquence de versement qui est de toutes les semaines. C'est mieux que tous les mois parce que plus la fréquence de versement est rapprochée dans le temps, plus l'effet boule de neige va pouvoir progresser rapidement. Et enfin, les rendements annualisés des indices boursiers, bien qu'ils soient attractifs, restent nettement inférieurs à ceux du Bitcoin et de l'Ethereum aujourd'hui. C'est terminé pour cette édition de BitMarket. Surtout, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et à aimer, commenter et partager cette édition si elle t'a plu. Et si tu veux retrouver toutes mes précédentes éditions, tu peux aller sur bitmarket.fr. Je te dis à la semaine prochaine pour une édition exceptionnelle. A ton succès. Ciao Bye. Bye. Bye.